0: Velkommen til Gangsterpodden Det er en podcast for deg som liker gangstre Haha
1: <laughs> Det har jeg bistarert jeg, ja, jeg synes den var fin Det som kunne passa seg nå Når du hadde litt svakere start enn vanlig Kanskje en sang? Kanskje noen Kurt Nidlsen? Nei. 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 nei Bra nei, men Da er vi i gang da Hvordan står det til da? Det går greit med mig Du har korona eller? Ja, jeg fikk noe sånn positiv uh, utslag på testen i dag til, så da ble det uh, hjemmestudio. Men uh, helvis så går det egentlig veldig ordentlig, altså.
0: Du har jo kanskje vært gjennom så...
1: dette, du. Du hadde jo delta eller noe sånn litt variant, du.
0: Og det er lenge siden. men uh, nå er man lei å snakke om det. Men jeg uh, får bare ikke ja. håpe. Altså, jeg ser forts folk gå fortsatt med munnbind, og kanskje det her uh, aldri tar slutt. Kanskje man må ha hjemmekontor hver gang man tester positivt for andre sånn influensavirus og alt mulig også.
1: Jeg vet hva søren er, men jeg, den helgen som var nå, var første helgen jeg da ikke album munnbind. Nå var jeg i butikken og var ute og spist og det en og det andre her. Ja. Og da får jeg korona. Så for de som da mener at munnbind ikke har noe effekt, så kan det være bare tilfelle, altså jeg aner ikke. Men jeg fikk i hvert fall korona, så jeg vet ikke helt Så da uh, sitter vi,
0: ja som vanlig får vi si,
1: i hvert fall vårt stue. Ja, du ligger da ikke under dynen. Nei, Skuffen, i dag er jeg da. også oppe og sitter, ja. Ja, du har mye mer energi når du ligger. Har jeg det? Ja, mye mer energi. Intron en annen ruver jo
0: over når du sitter normalt. Ja, nei, den var svak, intron, det var svagt en intro, du er helt enig. Ja, en øh,
1: dere, som har lest, øh, dere,
0: dere som har lest titlen på episoden ja. før du trykket play, øh, vet jo at den heter The Addams Family.
1: Ja, uh, man tenker jo sikkert uh, sitt. Uh, Gå an på vilken generasjon du tilhører. Noen har jo ja. sett uh, filmer med dem Sveimli. Noen har sett tegneserier. Uh, vi skal uh, ta for oss uh, noe kanske litt annerledes. For i dagens episode så skal det da handle om uh, tre iske brødre som siden 80-tallet har uh, drevet en uh, noe uvanlig familiebedrift, kan vi vel si da. Brødrene mm. Terry, Tommy og Patsy. Adams er da nemlig hovedmennene i denne, i dagens kriminelle organisasjon, kjent under navnet The Adams Family. Terry,
0: Tommy og Patsia. Ja. Jeg savnet fester uh, i den uh, opprammelsen der, altså
1: fester. Tommy! Alltså Tommy Gangstere og Storbritannien tänker bara på Peaky Blinders. Ja, ja
0: det är klart det. Det är den Adam, family är ja då. som uh, Clerk Noel Crime Syndicate eh uh, och ja. detta refererar till en bydel i London där uh, gruppen tidigare opererade fra. Uh, og och Crime Syndicate alltså Syndikat, kriminell syndikat har vi snakket om mye i podcasten tidligere Det er jo noe du elsker ja, Et av mine
1: favorittbegreper ja. Mm.
0: Ja, Det er jo Det er ikke noe mer hokus pokus Enn det er et annet ord for en kriminell organisasjon Det er jo ja.
1: det, er det samme Ja, ja
0: faktisk Høres råre ut da Høres mye ja. råre ut
1: Ja da. Vi kan jo også da nevne att uh, The Adams go, uh, går under andre navn, blant annet uh, som da uh, også er en referanse till noe som gikk på TV i gamle dager, nemlig noe jeg uh, digget, som var The A-Team. Uh, har du sett på A-Team? Nej. Det er de gutta som kjørte in den vannen, fire karer som løste operasjonen, litt sånn Mission Impossible-karer. Åja, okay. oh, den ja, ja den sa ja, mye. Ja. Nei, jeg, ja. jeg har ikke sett det. Okay. Nei, jeg,
0: jeg, jeg vet om det, men jeg har ikke sett det
1: Uansett, det er ganske harbarka karer, det kan jeg fortelle da Men det er ikke uh, de vi skal snakke om i dag nei, nei, vi skal ikke snakke om de i dag for vi skal holde oss til ett kallenavn Og vi går for Adams Family uh, Så det er det man forholder ja. sig til i dagens episode Ja,
0: uh, for det var jo ikke da den bröderna adams som var med i detta nätverke de hade ju en rekke folk under sig i handlangare hjälpare och adams gengen skal ha stått bak angivligt minst 25 mord där det, det vi vet de det hade ju mer mer det är alltid bara brök eller ja det de hade då egna folk som tok av sig likene Eh, det var det kjente for. Det skal vi komme litt tilbake for når det faller seg naturlig. Å ta seg likt, da tenker jeg på The Wolf i Paul Fiction. Ja. Absolut. Den du sett. Det er alltid en sånn type som man ringer som kommer ja med noe, med no laken og no handplasthansker og no vaskemidler og sånne varnerstyrer,
1: en fikser. Okej, okay, men la oss starte nå med å gi dere lyttere et litt overblikk, for på 1980-tallet så bygget da brødrene Adams opp et uh, storslagent, føler vi i hvert fall vi da, kriminellt nettverk, basert på alle de klassiske tingene, spesielt da narkotika, utpressing og prostitusjon.
0: Historien uh, vi skal høre i dag inneholder jo alt fra uh, gullbarer, uh, mm. mord til Wayne Rooney og Kenny Daglish da, uh, <laughs> altså,
1: uh, <laughs> Det er sikkert folk som ikke ser på fotball her som Ja, Wayne fotball, Rooney er jo en av
0: ja. Tines mestgående på Manchester United Kenny Daglish ja. er uh, Tines trener for Liverpool Så det, Og en veldig
1: god spiller for Liverpool
0: og en veldig god spiller før det en Så det er bare å sig seg ja. godt til rette og uh, spisse øra og høre godt etter.
1: Ja, vi skal starte da med Adam-brødrenes oppvekst. Um, og vi nevnte jo tidligere, brødrene de var fra en irsk familie, uh, og de var del av en stor flokk med kids helved. 11 barn var det, som da vokste opp i bydelen Eislinten, Eislinten! nord i London. Og faren, han jobbet som lastebilsjåfør, mens moren var husmor. Og Terry Adams, han var da eldst av de 11 barna, og han ble født 1958. Og Terry og brødrene, de, eh, når vi sier tøff barndom, så vil jeg nesten si knallhard barndom, fordi gutter her, de vokste nemlig opp i nabolaget Barnsbury på 60- og 70-tallet.
0: Ja, det var knallart selvfølgelig. Og Terry, han var eh, spesielt nær med sine to yngre brødre, Patrick, altså Patsys, eh, og Patsy. Sean, altså Tommy. Eh, kan... Tommy? <laughs> Så det er eh, veldig close med da Patsy og Tommy. Og Patsy var to år yngre enn Terry, men Sean var tre år yngre enn eh, en Patsy en. Ja. Uh, og selv om foreldrene var lovlydige arbeiderklassefolk så ble Terry, Patsy og Tommy trukket ganske fort mot et liv med kriminalitet de bynte med å presse penger fra handelsmenn og salgsboder og få sånne gatebarkedder i bydelen Klørken Well uh, som vi var inne i sted men det tok ikke lang tid før de, før de begynte med vepne og ran, og på 1970-tallet så sonet Patsy faktisk syv år i fengsel for et ja. av disse ranene.
1: Ja, man må ha noen år i cella. Statusen til familien Adams den vokste voldsomt på 70-tallet, og de ble bryktet blant de aller heftigste gjengene i London, og Terry var da beskrivet som hjernen bak gruppens kriminelle operationer. Mens Tommy, han ble sett på som økonomen av gjengen, mens Patsy ja. da var The Muscle, og selvfølgelig den voldelige av de tre. Ja, dette er
0: jo et slags kjent triangel innenfor øh, kriminelle bander, vil jeg si. Du har hjernen, du har han som har oversikt om penger, og The Muscle. Hva hadde du klassisk.
1: vært av de tre flottsett?
0: Jeg hadde hjernen bak, helt klart. Han, ja, okay. uh, ja, ja. Jeg har ikke god metall, og jeg er ikke ja. så sterk, og jeg føler egentlig at jeg er ganske god til å delegere, og ha en litt sånn oversikt på ting. Altså. Så jeg, uh, jeg, jeg vil kose meg i den rollen. Ja. Uh, en tidligere medarbeider av adams han har sagt følgende. Terry var alltid den mest rasjonelle gjengen. Broren hans, Tommy, var vill, og den andre broren Patsy kunne også være helt vill og gal. Mange av de involverte i denne type virksomhet har ikke så mye under topplokket, men Terry og brødrene hans var annerledes. De hadde klasse. Terry var alltid pent kledd og hadde ansvaret for det som foregikk. Når han gikk inn i et rom, så reiste alle seg. Han var som en kongelig, har denne tidligere medarbeideren sagt.
1: Ja, nei, det kan jeg like. Jeg skal ønske litt at jeg opplevde noe av det samme, at folk reiste seg når kom.
0: Ikke ikke. Du, er jo,
1: du er jo det vi kan kalle
0: chef i moderne media. Er det veldig flat struktur der? Jeg synes du er kanske litt for snill med dem, altså. Ja, du mener det? Jeg, jeg? Jeg, jeg setter gangene litt for godhjertet og opptatt av flat hva skal, struktur. Hva skal du gjøre? Kan... Nei, det er bare å være litt uh, knallare, stille litt knallare krav. Å oh, fy faen.
1: Kan ikke, ja. Nei, men kan ikke du lære meg? Kan du lærer meg, du da. Det er ja. fint, det er fint. På 80-tallet så gick da familien Adams in i narkohandel, og det var da gjengen virkelig fikk fotfeste også makt i Londons underverden. Og brødrenes kriminelle aktiviteter ble på dette tidspunktet også långt mer organiserte, og men det så ble de også regnet for å være det jeg ville kalle et ekte krimsyndikat, og var på mange måter organisert som en mafia. Ja, og det var enorm etterspørsel etter
0: kokain og, og, og cannabis på 1980-tallet, og senere også Ecstasy på 1990-tallet, og Adams-gjengen knytt forbindelser til de såkalte Yardi-gjengene. Yardi er en betegnelse på kriminelle av jamaikansk herkomst, spesielt i Storbritannia. Yardis. Uh, og og Adams-gjengen skal ha brukt disse jamaikanerne og andre afro-karibiske innvandrere som ekstra mannskap og muscles for å myrde informanter og ta råtta på rivaliserende uh, rivaler, rett og slett.
1: Ja. ja da, men det var langt ifra alt uh, <tøk> som Adams-brødrene holdt på med, for de inngikk også et samarbeid med de kolumbianske Coca-kartellene, og avtalen var den gang verdt, man estimerer i hvert fall, rundt 80 milliarder millioner dollar, 1,6 milliarder kroner, inflasjonsjustert til dagens verdi. Pengene som da ble tjent her ble da hvitvasket gjennom flere forskjellige metoder, men for det meste var det korrupte finansmenn, regnskapsførere, advokater og andre fagfolk da, som deretter investerte pengene videre i eiendom og andre tilsynelatende legitime virksomheter. Og adams
0: var jo også selvfølgelig, får vi si, involvert i gambling og utpressing. Og, og prostitusjon var vi innom i stad, men det var, ikke, det var ikke den hyggelige formen for prostitusjon. Det var jo ordentlig tvangsprostitusjon, skikkelig knallhard halvdike virksomhet. De drev med kunsthyveri, forsikringsvindel, listen er lang. Og det ble også spekulert om Adams-gjengen var involvert i et av Englands mest legendariske ranen tyveriet av gullbarer fra lagret Brings Matt på Heathrow flyplass i 1983. Og ja. da ble gullbarer, diamanter og kontanter til en verdig av nesten 6 milliarder kroner strålet. Og verdisakene, disse greiene, ble aldri funnet ut. Og rane, det, det rane på den flyplassen er jo egentlig verdt en episode i seg selv, så vi, vi ska se om vi kommer tilbake til det i en egen episode. Ja, men la oss ja, ta en
1: liten ja. pause her, eh, Fladseth. Men eh, når vi er tilbake, skal vi da høre mer om hvordan det gikk videre med Bødre Nærdem selvfølgelig. For etter hvert så startet myndighetene å virkelig sirkle rundt eh, gjengen som etter sigende da sto bak disse 25 gjengdrapene. Eh, mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake til Gangsterpodden. I dag forteller vi historien om brødrene Terry, Tommy og Patsy Adams, som sammen etablerte en av Storbritannias aller mektigste organisasjoner innen underverdenen. Og dette for alt sett innebar en god del vold, ja,
0: for men Terry og Tommy var gode planleggere og smarte med penger, så var Patsy mer primitiv, mer hothead. Patsy Adams, han ble ansett som en av de voldeligste personene i Storbritannias underveien. En ordentlig jævel, og han fikk oh. et tidlig rykte i den underveien ved å bruke motståelse under gjengdrap, det er jo okay. selvfølgelig ja, helt rått uh, og Patsy Adams uh, sitt sin naturattentat var en såkalt 2-up der han satt bakpå en motorsykkel og skjøt offer i fart dette kjenner vi jo selvfølgelig fra Geeta og andre
1: andre ting jævlig greit å sitte med en usi bakpå der Jim ja, du har jo åpenbart uh, fått usi det, det virker som det er din sånn tommegunn av dagen det er den moderne Tommy Gunn, sa jeg jo i forrige episode. Ja, du gjorde det. det står jeg for. Vi kommer ja, tilbake gjorde.
0: til usiden. Det blir en egen kuriositet, det.
1: Bra. Eh, videre så var Adams-gjengen kjent for å rivaler fra underveien en relativt harde ultimatum vad kamp om territorier og inntekter i alt. For alle som motsatt sig da Adams-gjengen Altså, det var som skjedde. Blant annet så var det ofte at kneskålene ble knust. Så det er klassiker, det er ja, klassiker. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Det, det bestrider jeg ikke på noen spørsmål, for det har jeg så kunde de, og da tar på engelsk, de kunde bli opened up like a bag of crisps. Og crisps er da potetgull på brittisk. Åpne opp som en pose potettkull.
0: Det, ja. eh, det er aldri noe særlig. Ikke
1: hvis det er en menneske, nei. Men. Det er aldri
0: noe gøy. Det aldri noe gøy. Eh, eller da som en angivelig insider i gjengen av uttalt. Vi har et citat her i, men kan ikke du ta den, du som er så stødig i, i,
1: i, i engelsk? Vel, jeg kan prøve. If you're doing a job and you had the Adams family behind you, even just the name, it meant no one was going to fuck about with you. Everyone would know they were going to get paid, and everything would go as smoothly as possible.
0: Det er en som har sett på Piki Blinders, vet du.
1: <laughs> jeg følte det var ganske greva, men jeg gjorde mitt beste. Og Adam Sengen, de nøt da altså enorm respekt blant andre kriminelle og en stor del av inntektene deres kom fra å eie klubber i spesielt Nord-London, og at de da gjennomførte store mengder med vepnede ran. Og vi nevnte jo för før pausen at de klassiske tingene, altså narkotika blant annet, var jo også en viktig, noe som utgjør en stor del av porteføljen deres. Og mens Adams-brødrene da var på toppen av sin makt i hvert fall, og da må vi kategorisere det som på slut väl blir då 1980-talet så, ja, altså. så ble det då sagt att ansvaret för och detta är ganska sjukt. Nästan allt av cannabis, ecstasy och kokain som då kom till en av världens störste metropoler, nämligen London. Ja, och det det ser lite alltså. Eh det blev såld flera rätt
0: så ett pengar det blev gjort et estimat på förmögen till bröderna Adams på runt To, på runt 200 miljoner pund det vill si närmare 2,4 miljarder kroner Det är grössalt. Eh, ja, og når man har penger så kommer ju i vart på den tiden i de type kretsar så kommer ju så hänger damerna ganska hårt runt runt i de gutta där. Ja. Eh så de de, de purtade mycket rätt och sätt. Men, du det. Ja, det gjorde det. Terry Adams han ble eh, gift etter hvert med ingen ringere enn Ruth Alfie. Det var en ja. skuespillerinne, eh, en skuespiller som spilte i den veldig, veldig populære sopeserien på den tiden, EastEnders. Eh, ja. Og for dere som har sett på serien Extras med Rick Gervais, så mener jeg at han ene, som også er i samme management som han rollen til Rick Gervais, han, oh. han var kjent fra den serien EastEnders. Han hadde en, en rolle der, men siden oh, ja. den gang så hadde karrieren virkelig gått i helvete. Så han var veldig, en litt sånn patetisk karakter i den Extras av Rick Gervais. Jeg, jeg
1: må bare legge til at jeg bodde jo fire år i Glasgow, og vi hade bare fem kanaler och det var för Netflix-perioden. Så vi måste se på allt det där är det som gick på TV. Ja. Og det var seriöst i standards till frukost, lunch, middag och kvälls på en landa av de kanalerna. Så du blev och sitta och se på det dritet och det är liksom där en lite förfinat variant av hotel Caesars på något sätt. Ja. Og Terry Adams blev
0: då gift med en av stjärnarna från sånn Y Standards. var det.
1: Sån var det. Uh, og Terrys da enorm rikdom gjorde det mulig for han å um, virkelig gasse på altså, For uh, han og Ruth de fløy uh, verden rundt i på første klasse Og de bodde da på det som var av uh, fasjonable hoteller De og kjøpte svindyre klokker uh, som sikkert uh, mange andra av de lytterne her uh, har fått med seg blitt stort Smykker, motorsykler, biler, uh, sikkert båter også og de skaffet seg da selvfølgelig en privat utdanning till sin datter. Og Terry Adams, han var en fyr som var kjent for å gå med kun flotte klær, altså dyre eksklusive stoffer, og han dyrket også en interesse for, som han da gjør, hvis man har 2,4 milliarder kroner, så ble han plutselig på grunn av pengen interessert i kunst og andra antikviteter, for å da fremstå som lovlydig kroner. Ja. Terry og
0: Ruth Adams De bodde i et herskapshus I Mill Hill eh, Et veldig porstområde i London Og i huset så hadde Terry Et enormt maleri Al Pacino oh. eh, Fra, altså, fra da, Gudfaren i, Fra den rollen ja. eh, Michael Cor Corleone eh, Så han hadde et stort bilde Av Michael Corleone På
1: veggen Det var en karakter som Terry virkelig beundret da. Nei, man skjønner jo at mange av disse guttene her fikk jo inspirasjon fra disse filmene. Um, Terry, han, han betraktet sig selv fladset som om han da var hevet over loven. Um, på linje med dronningen av England blir det beskrevet da. Og Terry, han var aldrig på cash, og han overlott alt av økonomiske forhandlinger til tredjeparter, noe som da gjorde att det nesten var umulig å stille ham for retten. Ja. Familien Adams sin enorme
0: rikdom og influelse, det strakte sig helt inn i politiets rekker det faktisk. Eh, familien skal ha knyttet forbindelser til tjenestemenn innen Metropolitan Police, og slik skal de ha fått opplysninger om politiets strategier, ganske så smart eh, ja. når man er kriminell. Og det ble også hevdet at adams også da hadde ett brittisk parlamentsmedlem i lomma. Eh, en politiker fra det konserve, konservative partiet skal da rett og slett ha blitt kjøpt og betalt med dopenger.
1: Selvfølgelig. Mm. Eh, men det var da vold som var Adams brødrenes aller viktigste våpen for å holde på makten. Og da skjønner man jo at Patsy Adams var eh, viktig. Eh, og han var shot hva svoldelig, etter hva vi har forstått, så er han da uh, mistenkt for minst 25 mord da relatert til organisert kriminalitet, og vi vet jo at det er 25 mord de faktisk da er uh, sikta for, eller att man mener at de står bak da. Så Patsy, han var väldigt aktiv, uh, og dette skal han da ha klart å rack opp på bare 3 år. Han har drept 25 pluss på 3 år, for ja, ja, selvfølgelig, Patsy var Gal sier vi, sier si, jeg hvis da. Ja, han er jo voldsomt da, men eh, brødrene, de eh, bestilte også mord. Det var ikke sant, sånn, de bare foretok det, eh, dem dette her skjærl. For eh, et av de uløste drapene som eh, brødrene er knyttet til, er da mordet på den tidligere britiske mesteren i høydehopp av alle ting, nemlig Claude Mosley. Og Mosley, han jobbet for eh, brødrene han som narkolanger på slutten av 80-tallet. Ja,
0: det stemmer. Men Mosley, han ble anklaget av disse brødrene for å ha lurt unna deler av penger. Eh, og en håndtlanger ved navn Gilbert Winter, han ble da eh, satt til å ta sig seg Mostly. Og i 1994 så skal Vinter ha kuttet Måsli i to med samuraisverd. Å, oh, for faen. <laughs> og Vinter ble da stilt for retten, for drap, men ble frifrunnet da hovedvittnet plutselig nektet å avgjøre vittnemål, som vi har uh, hørt om så mange ganger før. Uh, og Vinter han uh, forsvant da uh, plutselig noen år senere, og det ryktes at uh, like uh, av Vinter altså, uh, i. Tongen et sted under konserthallen Millennium Dome i London».
1: Altså, det er så mytisk, det. Ja, det er det. Uansett, i 1991 så ble Adams brødrene knyttet til drapsforsøket på, bare på der, «Mad Frankie Frazier». Og han var da en veteran, han, i var da en veteran, han, i gjengmiljøene i London, og Frasier, han ble skutt i huet utenfor en klubb i London, men han overlevde. Og Frasier var da en tidligere handlager for de bryktede tvillingene, som vi har pratet om tidligere i gangstepånden, Reginald og Ronald Cray, som da også var to gjengledere i Londons underverden på 1960-tallet, altså litt før Adams skutta. Ja. Og vi har tidligere laget uh, både en og to referenser til kray i andre episoder, og en egen episode om dem. Sjekk ut.
0: Mad Frankie
1: Fraser han
0: var heldig som overlevde dette morforsøket, men han nektet å fortelle politiet vad som hadde skjedd, eller hvorfor, selv om han hadde da mistet en del av kjeften som følget av disse skudene. Og dette ble tolket som et tegn på den sterke æreskodeksen i en kriminelle unnverdenen. Man tystet rett og slett ikke til politiet. Sånn var det.
1: Nei, sånn var det. Men rundt årtusenskiftet så begynte sakte men sikkert brødrene å miste noe av makten sin. Og dette skyldtes det delvis, eh, som det ofte er, nye rivaler som da kom opp i London. Men også selvfølgelig fordi politiet da satte inn langt større resurser för att stoppe brødrene og deres aktiviteter. Og i 1998 så ble da den som var ansvarlig for økonomien blant brødrene, nemlig Tommy Adams, han ble da dømt for å ha ledet en smugleroperasjon, nemlig bestemt smugling av harsj i Storbritannia, hvert 8 millioner Pund, som da blir rundt 145 millioner norske kroner i dagens verdi. Og Tommy ble da fengslet i de nämte syv årene, og under rettsaken så ble han også dømt til å betale en, det som på denne tiden var grensesprengende, et veldig høyt beløp rett og slett, på hele 6 millioner pund, altså 115 millioner norske kroner. Ja, og som vi nevnte i sted
0: så var uh, Terry Adams uh, selv, sjefen kan man si uh, nesten umulig å stille for retten men bare nesten, for da politiet til slutt arresterte Terry Adams i 2003 og reidet hjemme hans, så fant de 50 000 pund i kontanter uh, stappet i en skoeske og det tilsvarer en halv det blev også funnet malerier, antikviteter, som mange av de var stjålet til en verdi av 500 000 pund, 6 millioner kroner. Og Terry ble dømt, og han ble satt i fengsel fram til 2010. Og da ble jo selvfølgelig Terry plukket opp
1: utenfor murene av en Porsche Cayenne. Selvfølgelig ble han det. Eh, og Patsy Adams, han tilbrakte eh, langt mer tid i Spania, som ikke er det dummeste å på, på dette tidspunktet. Da. Og i en avis skrev da Patsy, han levde mer eller mindre så, i eksilene i Spania, i en villa med vegger fulle av eh, sikkerhetskameraer, som man så selvfølgelig bør ha, eh, noen mil sør for Tormolinos. Og den tredje broren, altså Tommy Adams, han hamnet igen i offentlighetens søkelyst da vi kom til 2004, da var tiltatt i en ny rettsak, hvor retten da hevdet at Tommy hade deltatt på ett møte tilbake i 02, altså to år tidligere, på forespørsel fra fotballlegenden Kenny Daglish. Og Daglish har, som noen av lytterne sikkert vet, du nevnte i starten, han spilte jo... For Libert var en stor trener, han har Premier League også. Og Daglish, han var hovedaksjonær i noe som heter ProActive, som da er et ledende managementfirma, ledet av forretningsmannen Paul Stratford. Og Daglish skal i følgerettene ansatt
0: Adams på en langvarig kontrakt for å sikre at ProActive fikk eksklusive rettigheter til Och så nämnde Wayne Rooney tidigare, alltså mäskarna Manchester United spelar genom tiderna. Och så går en dokumentär som kommer om, om Wayne Rooney nu. Men et rivaliserende managementfirma Skal ha hevdet at de var i sitt management Men ved Tommy Adams sin hjelp Så havnet rettighetene hos ProActive da. Så han hjalp han dem til å få Wayne Rooney rett og slett ja. Og det vet, vet ikke helt hvordan Adams ordnet dette Men han hadde jo en del kontakter Vi vet jo det
1: men i 2014 så var eh, spillet slutt for eh, Tommy Adams, for han og 13 andre i eh, gjengen deres ble da arrestert i en stor politioperasjon med kodenavnet Octopod, eh, hvor designklokker, seks hagler og enorme pengesummer ble funnet på adresser over hele London. Og de gikk på rett og slett eh, kriminalitet, som overfall, bitvasking. Eh, oppbevaring av penger hvitvasking av penger, svindel og skatteunddragelse ja. eh, og etter nye
0: syv år i fengsel så ble Tommy løslatt, men problemene hans var jo langt ifra over de siste par årene har han eh, kjempeknallart mot politi og skattemyndigheter som indrør alle eiendommene hans, alle verdier alle gjenestaner og ifølge myndighetene så skylder Tommy den brittiske staten flere millioner norske kroner fortsatt
1: og mens Tommy satt i fengsel, så rettet da myndighetene fokuset mot hjernegjengen, som da hadde blitt deg hvis du var en del av Adams flatset, nemlig Terry Adams, som da var blitt løslatt tilbake i 2010. Og han hadde fortsatt med å lede da det kriminelle nettverket deres. Så britisk politi och britisk etterretningstjeneste, nemlig MI6, de slo seg sammen for å ta Terry Adams en gang för alla. Og det var svært uvanlig med et samarbeid på tvers av disse, altså politiet og MI6, eh, men det måtte altså til for knuse Adams-familiens makt, og, og dette ble anstått som topprioritet, og det ble satt i gang en omfattende overvåkningsoperasjon, som angivelig, for det hadde kostet over 100 millioner norske kroner. Ja. Så på disse
0: skjulte lydopptakene som uh, de fanget opp, så kunne man blant annet høre Terry fortelle om hvordan han hadde slått ut kneskålene på en fyr, Åh. og Terry beskrev den hvite fargen på kneskålene som hadde ligget foran ham på gulvet, rett og slett. men alle viktigst... Ja, politiet fikk også en drøss av bevis for Terrys lederrolle i dette kriminelle nettverket Terry ble dømt til øh, syv år i fengsel øh, som virker, virker som det, det, den, den straffer seg litt <laughs> og i 2019 så ble han løslatt men med, av med hauvis av bøter og dritt hengende over sig. Og Terry, han hevder fortsatt at han er for fattig til å betale og peker på at han bor i en kommunal etteromsleilighet.
1: Ja. Til slutt, for det så kan vi jo nevne at at denne voldsmannen i brødreflokken, altså Patsy, som da levde i eksil i Spania, etter hvert ble siktet for flere drap, som han da angivelig stod bak, og Patsy ble til slutt arrestert han i Amsterdam, det så lenge siden, 2015, og sitter nå fremdeles i fengsel.
0: Ja, men som vi pleier å si, de hadde good run, de gutta her, men... Meget. Blir, man blir som ofte innhentet til slutt, ikke for å sitte som en moralsk jævel er. Og vel ja, veldig moralsk. De, ja, det ble veldig moralsk. Men de, de, man, man ryker ofte til slutt. Sånn er det. Det er en låt sånn er uh, som passer uh,
1: uh, idag dag av I. Morsomt at du skulle spørre. Jeg har da valgt uh, Dirty Rascals med Clerkenwell Sound Collective. Ja, det
0: passer godt. Clerkenwell er jo... Uh, den
1: bydelen gutta startet i Absolutt eh, alle dere som hører på nå vær så vennlig gå in på Spotify rett Gangsterpodden følg eh, Gangsterpodden sin eh, musikkspillerliste på Spotify med samme navn eh, og så kan dere også følge oss på Facebook og Instagram der vi heter Gangsterpodden
0: Gangster Vi høres så vanlig neste uke med mindre du har dritt deg ut og har blitt sovende med er
1: men hallo geister. Hei.
0: Morgana med dig.
1: Kan kundene dine betale slik de ønsker? Betalningslösningar från Svea ökar du för att kundene fullföljer ett köp för de finner sitt föredragna betalningsvalg Svea vår jobb din betalningslösning enklare snabbare
0: Ett gott råd från apotek 1 för någon pollenallergiker är säsongen allredig igång och många vill känna på nysing rinnande näsa och klöna ögonen Är du plagat av allergi har apotek 1 tabletter nässpray och ögdroppar som kan hjälpa Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollnett. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå firekiver opp grill med billig somber og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Nå bør pølseserien Grillvurst fra Folkets, før 39.90. Nå ny lav pris, 34,90 per pakke. LFS-selleren gilde tre pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alltid digge tilbøere. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.